0: informativo diario de TLV Radio del 7 de diciembre Hoy, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes, en relación a la petición de regularización fiscal del rey emérito Juan Carlos, que la ley es igual para todos y ha de cumplirse por igual, en sentido positivo y negativo. Más allá de que efectivamente esto afecta a una institución que apreciamos y de máxima importancia para el Estado, la ley es igual para todos. La consecuencia de cualquier falta nos afecta a todos y debe establecerse el principio de igualdad ...con independencia de afinidades políticas... ...ha explicado el ministro en una entrevista en la 1. Ábalos, quien ha reconocido que no tiene constancia... ...de si la petición se ha presentado ya... ...ante la agencia tributaria... ...ha señalado que más allá de ser una buena o mala noticia... ...lo mejor es que no hubiera ocurrido en cualquier caso. Para la opción de las que ha asumido... ...la agencia tributaria establecerá procedimientos... ...de investigación y determinará lo que tenga que determinar... Pero lo importante es que no haya diferencias, se trate de la persona que se trate, ha añadido. En cualquier caso, no cree que esta noticia sirva para dar alas a los sectores republicanos, que ha recordado no son adversarios. Cada posicionamiento político y de modelo de Estado es absolutamente legítimo. Lo que nos tiene que preocupar es que las instituciones actúen con el decoro debido a que la ciudadanía sienta que el vínculo de representación sea el correcto. La tramitación de los presupuestos generales del Estado, cuyo texto se ha remitido este jueves al Senado, tras aprobarse por una holgada mayoría absoluta en el Congreso, ha copado la agenda de la Cámara Baja desde finales de octubre, momento en que el Gobierno entregó el proyecto y fue calificado por la Mesa. Su tramitación es tres para lograr que las cuentas públicas entren en vigor el próximo 1 de enero, ha obligado a concentrar en pocas semanas todos los trámites parlamentarios a los que debe someterse un proyecto de ley con la peculiaridad añadida de que los presupuestos gozan de preferencia en su tramitación sobre el resto de iniciativas, tal y como establece el reglamento del Congreso de los Diputados en sus artículos 133 a 135. No en vano cabe destacar que durante el pasado mes de noviembre también han salido adelante dos iniciativas de gran calado, la aprobación del dictamen de la nueva ley de educación y la ratificación del acuerdo del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Sin embargo, aún quedan pendientes otras propuestas que, a pesar de los grupos puedan avanzar en algunos trámites a lo largo de este mes de diciembre, Cuenta con los festivos de la semana que viene y el inicio de las vacaciones de Navidad y no podrán rematarlas hasta principios del próximo año. Es el caso de la despenalización de la eutanasia, la reforma de la ley mordaza o la comisión Kitchen, que aún sin constituir, entre otras iniciativas. Según apuntan fuentes parlamentarias a este medio, la comisión de justicia se reunirá el próximo jueves 10 de diciembre para elaborar el dictamen de la ley de eutanasia. La ponencia aprobó por mayoría absoluta el informe que da forma al texto el pasado 25 de noviembre. Ahora la Comisión de Justicia debatirá y votará las enmiendas principales de los grupos que mantengan vivas para remitir el texto de la ley al Pleno. No obstante, esas mismas fuentes señalan que la votación definitiva del dictamen no llegará al Pleno hasta febrero de 2021, ya que el mes de enero está fuera del periodo de sesiones. Con la inauguración de Trisa y Corriendo del Hospital de Emergencias, enfermera Isabel Zendal, el también llamado Hospital de Pandemias, Isabel Díaz Ayuso recurre a una vieja fórmula que ha hecho fortuna en el PP a lo largo de los últimos 25 años. Mucho ladrillo, obras faraónicas y grandes eventos como su emblema de gestión. Una receta que, sin embargo, ha dejado una ristra de proyectos fallidos e infraestructuras vacías que han terminado por convertirse en auténticos monumentos al despilfarro de dinero público. La lista de obras faraónicas que terminaron en fiasco es larga, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Valencia, feudos en los que el PP gobernó durante años a su empojo en el segundo estado 2015. Por eso sorprende el empecinamiento de Díaz Ayuso en repetir un modelo tan polémico y apostar una vez más por el ladrillo para tapar otras carencias de su gestión. Al igual que hicieron Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella o Francisco Crams, entre otros, la presidenta madrileña vuelve a caer en el error de inaugurar a bombo y platillo una infraestructura sin terminar, con grandes sobrecostes financieros y cuya utilidad no está del todo clara. Estos son algunos de los proyectos fallidos del PP, bien porque su utilidad era dudosa o porque terminaron costando mucho más del inicialmente previsto. Madrid y Valencia se llevan la palma, pero estos auténticos monumentos al despilfarro se extienden por todo el país. De hecho, un estudio ya acreditó en su día que España despilfarró 80.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias entre 1995 y 2016. Dejando aparte el dodazal de corrupción en el que se convirtió la Comunidad de Madrid bajo su presidencia, Esperanza Aguirre dejó para la posteridad un verdadero monumento al despilfarro, la Ciudad de la justicia. Aguirre lo anunció a bombo y platillo en 2007, pero lo que iba a ser un complejo de 12 edificios en Valbedez, que aglutinaría todos los edificios judiciales de Madrid, acabó convirtiéndose en un secarral, en el que solo llegó a construirse un edificio que aún permanece vacío. El despilfarro de dinero público alcanzó los 105 millones de euros y un juez llegó a pedir una investigación para saber qué pasó. La obra faraónica para antonomasia del soterramiento de la M30, aunque finalmente sí que mejoró el tráfico en la ciudad de Madrid, fue la gran promesa de Ruiz Gallardón para llegar al la alcaldía en 2003. El coste final del proyecto, tras largos años de obras, llegó a 9.400 millones de euros cuando en un principio estaba proyectado en bastante menos de la mitad. La obra generó una enorme deuda para la ciudad que aún tardará años en pagarse y que terminó por lastrar proyectos posteriores. Otra infraestructura Madrid que ha terminado teniendo un uso menor al que se preveía y que ha costado más de lo previsto fue la caja mágica. De los 112 millones iniciales, el presupuesto se desvió un 45%, llegando a los 176 durante su construcción. De nuevo, sobrecostes para una obra cuyo uso no ha sido el esperado desde su inauguración en 2009. El conocido pianista británico James Rhodes... ...ha denunciado a través de su cuenta de Twitter... ...los insultos y ataques que ha recibido... ...por parte de algunos perfiles de extrema derecha... ...como son el actual diputado de Vox, Herman Terz... ...o el antiguo dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Los ataques personales que utilizan el abuso sexual infantil... ...como munición contribuyen a culpar a la víctima. El músico ha asegurado que emprenderá acciones legales contra ellos. Girauta ha llegado a asegurar en Twitter da más el perfil de abusador que de abusado. Lo, he, lo ha hecho en una respuesta al ultraderechista Herman Terz, que escribí sobre el pianista. Su obscena explotación del caché del nene tarado por violado parece dar paso al mamporrerismo más propio de violadores. A estas descalificaciones, Rhodes ha manifestado que la xenofobia también cruza la línea y comenzará acciones legales contra Terz y Girauta. Ambos tendrán la oportunidad de rectificar, disculparse, retractarse de ciertos tuits y hacer una importante donación a Save the Children. El músico ha explicado que si, lo hacen, se si no lo hacen se enfrentarán a procedimientos judiciales. Estos hechos también han sido denunciados por mis abogados ante la Fiscalía por un delito de oro. <risa> Van a tener gobierno socialcomunista para rato, decía el vicepresidente Pablo Iglesias el pasado miércoles en una intervención en el Congreso de los Diputados. A pesar del anuncio de Iglesias, esta no ha sido una semana fácil para el Ejecutivo, que durante los días en los que sacaba delante los presupuestos generales del primer gobierno de coalición progresista de la democracia, veía como los altos cargos del ejército y militares retirados iniciaban una ofensiva gompista, señalando que el gobierno amenaza la democracia y la cohesión. En plena vorágine de la pandemia, con los escándalos del rey emérita recién y en medio de una beligerante oposición de militares retirados contrarios al Gobierno, el actual Ejecutivo logró aprobar mediante un amplio consenso en la Cámara Baja unos presupuestos generales después de tres años prorrogando los de Mariano Rajoy y Cristóbal Mastodo. El pacto para sacar adelante los presupuestos tiene un añadido notorio, a pocas semanas del primer aniversario de este Gobierno. Tras miles de enmiendas negociadas y jornadas maratoneadas de mediación, Pedro Sánchez puede presumir de haber aumentado sus alianzas respecto a su jornada de investidura. El gobierno de coalición ha sumado 21 votos más que hace casi un año. Un golpe encima de la mesa que además afianza al gobierno hasta 2023 y sienta las bases para alcanzar nuevos pactos en un futuro. Sin embargo, este hito, que pone fin a varios años de parálisis presupuestaria, se ha visto ensombrecido por los mensajes de varios centenares de militares retirados que no paran de lanzar proclamas contra el gobierno electo con ensalzamientos dictatoriales y alabanzas a la ultraderecha. Mensajes ante los cuales su máximo responsable, el rey Felipe VI, capitán general del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire, ha decidido guardar silencio mientras la derecha española ha preferido mirar para otro lado o condenar típicamente la andonada golpista. En el plan internacional, Rudy Giuliani, el abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su principal asesor en la estrategia judicial para revertir el resultado de las elecciones del pasado 3 de noviembre, dio positivo por coronavirus, anunció este domingo el gobernante que le deseó una pronta recuperación. Rudy Giuliani, de lejos el mejor alcalde en la historia de Nueva York y que ha estado trabajando incansablemente exponiendo las elecciones más corruptas de lejos de la historia de Estados Unidos, ha dado positivo para el virus de China. Mejórate pronto, Rudy, miremos adelante, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Al contagio de Giuliani se conoció después de que su hijo, Andrew, anunciara el pasado día 20 en su cuenta de Twitter, que había contraído la enfermedad, aunque aseguró que solo experimentaba síntomas de leves y que estaba siguiendo los protocolos adecuados. Ese mismo día, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, dio positivo por coronavirus. El resultado positivo de Don se conocía a principios de semana y ha estado en cuarentena en su cabaña desde entonces, señaló un portavoz del primogénito del presidente en un comunicado aquel día. Por ahora es completamente asintomático y está siguiendo todas las instrucciones recomendadas para el virus. Donald Trump Jr., de 42 años, fue el segundo de los hijos del mandatario en dar positivo, después de que el más pequeño, Bart, de 14 años, fuese diagnosticado el mes pasado. Docenas de asesores y miembros del círculo cercano de Trump han contraído la enfermedad que afectó al propio presidente y familia Trump a principios de octubre. Trump valeró intensamente al comienzo de la pandemia la importancia de la enfermedad, lo que él mismo ha reconocido para que no fundiera el pánico entre la población y se negó a usar mascarilla en público durante varios meses. Estados Unidos es la nación del mundo más afectada por la pandemia con más de 14 millones de casos y más de 280.000 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns John Hopkins. El agrónomo español Jesús Quintana García, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, fue secuestrado este domingo cuando viajaba por una carretera en cercanías de Toribío, en el departamento de Cauca, suroeste de Colombia, según informaron fuentes oficiales. Quintana fue interceptado por unos desconocidos, al parecer en un reten ilegal, cuando circulaba en su vehículo entre el departamento de Cauca y el departamento de Ulia, dijo el director de la Policía Colombiana, el general Óscar Aterauta, sin dar detalles. Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Olmes, su Declaró en la espera de que Quintana sea liberado a la mayor oportunidad y señaló que se trata de un funcionario internacional con categoría diplomática que dirige el Centro de Agricultura Tropical, que es un orgullo para nuestro país. El español está en Colombia desde el pasado 5 de marzo y es además director gerente para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Bio International. y el Ciat. este último organismo con sede en Palmira, ciudad vecina de Cali, capital del departamento del Valle del la En las meses que lleva el país Quintana se ha destacado impulsar proyectos para el desarrollo de tecnologías que ayuden a la seguridad alimentaria y a enfrentar los problemas de los recursos hídricos del Amazonia. Nacido en Málaga, Quintana García, que tiene 30 años en el sector con actividades de cooperación internacional en países y es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, además de licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según informa Europa. Press. La llamada estrella de Belén, uno de los los más representativos de la Navidad, volverá a verse en el cielo este mes de diciembre por primera vez en 800 años. Según el astrónomo Patrick Hartigan, a partir del 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, se producirá un fenómeno astronómico que sucede en contadas ocasiones y que, según distintas teorías, podría ser la explicación científica del astro extremadamente brillante que vieron los tres reyes magos y que, según los evangelios cristianos, los guió hacia el portal de Belén. Ese día Júpiter y Saturno se alinearán en el cielo de modo que, desde la perspectiva de la Tierra, parecerán una única estrella, lo que producirá ese efecto de un único astro de gran brillo. En realidad se trata de una ilusión óptica. La última vez que esto sucedió fue en la Edad Media, en el año 1226, en la época en la que todavía se creía que la Tierra era plana y era el centro del universo. Esta curiosa alineación podrá verse en el hemisferio sur de la Tierra el 21 de diciembre, mientras que en el hemisferio norte durará toda una semana entre el 16 y el 25 de diciembre. Se espera que el 15 de mayo de 2080 vuelva a producirse este fenómeno. En deportes, el año de los récords termina repleto de dudas en el garaje de Mercedes, y eso que una concatenación de errores dejó sin Victoria a Russell en el coche de Hamilton. Le pusieron las ruedas de bocas, lo crucieron en la vuelta siguiente, pero la multa será de 20.000 euros, y al finlandés no le cambiaron las suyas. El octavo y noveno final no representaron a los que vivían en el gran premio de Sakhir. El novato inglés fue más rápido que el veterano finlandés, en todas las situaciones, y eso abre la caja de Pandora. ¿Por qué no está ya en Mercedes? ¿Podría hacer sombra a Hamilton? Toto Wolf, jefe de la escudería, fue más duro del habitual con el domingo de Valtteri. ¿Su ritmo? No tengo una explicación, necesito hablar con él para ver qué ha pasado. George estuvo por encima de las expectativas el viernes, sábado y domingo. Su carrera fue increíble desde la salida con un coche que es nuevo para él, y con pedales que no son de su talla. Ahora sabemos que podemos contar con Russell en el futuro. Tiene todo para ser una estrella, dice el austriaco. Tanja a Ahmed cuando se le pregunta por un CAC y apresurado para 2021. George es piloto de Williams y ha firmado con ellos. Nuestra alineación es Valtteri y Luis y no es realista otra cosa por ahora, si bien entiendo que sería interesante tener a ambos en el equipo y quizás en el futuro suceda. Para el gran premio de Apu David de esta semana segura, si Luis da negativo, volverá. Desde el coche, bota reconoce que su última carrera no le deja una posición muy cómoda. Entonces no lo pensaba, pero ahora sí lo pienso. Será muy fácil que la gente diga ahora que llega un chico nuevo y gana al que lleva varios años. No sé qué más decir, no es lo ideal, eso seguro. Y lanza un palo técnico. No estaba Luis, pero siguen siendo sus ingenieros. Algo que el propio Russell admite. Debo dar crédito a Bono, el ingeniero de carrera, y a los otros cinco muchachos con los que hice trabajo y que han hecho las cosas tan fáciles para que yo aprenda. El inglés de 22 años llama fuerte a la puerta. La mejor forma de hablar es en pista. Espero que haya aclarado la opinión de Toto. ¿Siguen? De cerca toda mi carrera y saben de lo que soy capaz. Desde su perspectiva, espero haberle dado un dolor de cabeza para 2022. Y en el parque meteorológico, la borrasca atlántica Ernest se irá desplazando por el sur de Francia y el Golfo de Genova e irá provocando... Cando inestabilidad sobre la península y Baleares. Así se esperan precipitaciones abundantes en Galicia, Cantábrico y zonas adelante, que podrán ser localmente fuertes y con tormentas en el área del Cantabria. En el resto de la península serán en general más dispersas y ocasionales que en días anteriores, más intensas en montaña y tendiendo en general a remitir al final del día. Se esperan asimismo lluvias y chubascos con alguna tormenta en Baleares, Melilla y Estrecho. Las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea peninsular occidental, con las de la Meseta y de Andalucía. En Canarias son menos probables precipitaciones en el norte de las islas con más relieve. Cotas de nieve. En zonas de montaña de la mitad norte peninsular, 800 a 1000 bajando a 600-800 en Pirineo Oriental, en Sierras del Sudeste bajando a 1000-1400 y en Baleares 1000-1200. Temperaturas diurnas en descenso en la península y Baleares con pocos cambios en Canarias, heladas en zonas de montañas de la mitad norte y del sudeste peninsular, más intensas en Pirineos, sin descartarlas en zonas de la meseta norte y este de Castilla-La Mancha. Viento del oeste y noroeste que será fuerte o con intervalos de fuerte en amplias zonas de la península y baleares, especialmente en litorales y zonas altas. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral de Galicia y Cantábrico, área mediterránea y áreas de montañosas del norte, centro y este peninsulares, y alicios en Canarias. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 7 de septiembre. Les esperamos mañana.